0: RFI Matin et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. D'après le renseignement américain, la Russie pourrait lancer une vaste offensive militaire contre l'Ukraine. Joe Biden parlera demain avec Vladimir Poutine pour tenter de l'en dissuader. En cas de reprise des hostilités, et il y a une certitude, c'est que l'économie en souffrira, et quasiment dans tous les pays concernés.
1: Oui, à commencer par l'Ukraine, un pays qui commence à trouver un nouveau souffle. Il y a quelques jours, le président Zelensky a annoncé triomphalement que le PIB de son pays dépassera les 190 milliards de dollars cette année. Ce sera un sommet, dit-il, depuis l'indépendance et une prouesse pour un pays amputé du quart de sa richesse après l'invasion de la Crimée par la Russie et la sécession du Donbass, c'était en 2014. L'Ukraine a réorienté depuis ses échanges commerciaux. Ils se font dorénavant majoritairement avec l'Occident. L'Ouest du pays est devenu un vivier d'entreprises. Les nouvelles technologies, le tourisme, alimenté entre autres par la clientèle du Golfe sont des activités prometteuses avec bien sûr l'agriculture. La pandémie a plongé l'Ukraine dans la récession mais l'économie a très vite rebondi cette année d'où la satisfaction du président et la dette publique est contenue en dessous de 50% de la richesse nationale. Alors
0: ce rebond il sera très vite balayé en cas d'offensive de l'armée russe
1: euh, oui, en cas de conflit armé, elle devra en payer le prix, même si l'économie ukrainienne a prouvé depuis ces temps à quel point elle pouvait être résiliente, comment elle pouvait s'adapter à la guerre. Alors ce qu'on prévoit dans l'immédiat, c'est que le chauffage d'abord pourrait manquer au moment où les températures sont les plus glaciales, car l'Ukraine dépend encore du gaz russe pour sa consommation domestique. Faire la guerre aussi signifie bien sûr mobiliser des troupes et donc priver les entreprises ukrainiennes de main dœuvre Des perspectives qui plombent déjà le marché de la dette, les obligations ukrainiennes souvent très recherchées par les investisseurs ont fortement chuté en novembre par crainte d'une escalade des tensions. Dans cette situation une nouvelle fois très incertaine l'Ukraine continue à bénéficier toutefois du soutien du FMI et de l'Union Européenne. En contrepartie les bailleurs attendent un véritable assainissement de l'économie ukrainienne toujours vérolée par la corruption et l'omnipotence des oligarques
0: La Russie s'expose de son côté à des sanctions renforcées de la part de l'Union Européenne
1: où la pression financière pourrait se durcir avec le blocage total des banques russes, y compris de la banque centrale, ce qui serait la mesure la plus sévère pour isoler totalement l'économie russe des circuits financiers internationaux. Un embargo sur le pétrole, voire sur le gaz russe, pourrait même être envisagé. C'est la menace ultime puisque les hydrocarbures sont encore pour la Russie son principal pourvoyeur de devises et de recettes fiscales. Les dommages seraient colossaux pour l'économie russe. Et les avantages économiques de cette aventure paraît évident à ce jour. Prendre le contrôle d'un nouveau territoire quand l'activité économique est entravée par des sanctions complique vraiment la spoliation. La balance coût-bénéfice est nettement négative pour les Russes. Cela fait partie des arguments qui pourraient dissuader le Kremlin de passer à l'acte.
0: Et puis un embargo sur le gaz russe aurait aussi des, des répercussions très négatives en
1: Europe. Oui, le tiers de son approvisionnement dépend de Gazprom à la société russe de gaz. Alors les ventes de gaz russe venait à être interdite, cela pourrait déclencher en Europe la pire crise énergétique jamais connue jusqu'alors, avec en corollaire une forte inflation. On voit bien que l'inflation se réveille en ce moment. Tout ça, eh bien sera fera vaciller des économies déjà ébranlées par le Covid-19. Le retour de la guerre aux frontières de l'Europe ne fera que des perdants. C'est pourquoi tous les pays concernés vont sans doute tout faire pour empêcher cette catastrophe.
0: En bref, Dominique, en quelques mots, le commerce des armes a encore enregistré un chiffre d'affaires record en 2000... 2020, malgré le Covid.
1: Oui, selon le dernier rapport du CIPRI, l'Institut s'est pour l'appel. Les ventes d'armes ont augmenté de plus de 1% l'an dernier, alors que l'économie mondiale chutait de 3%. La moitié des ventes sont le fait de sociétés américaines. À noter que la Russie et la France sont en repli, mais Paris s'est déjà rattrapé. On atteste le contrat record signé il y a quelques jours aux Émirats Arabes Unis pour la vente de Rafale et de matériel militaire.
0: Merci Dominique Bayard.